0: Bismillahirrahmanirrahim الله Nahmendu wa nasta'inu wa الله Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyadi amalina Man niadihi lallahu falamudillala Wa maydil falahadiyala Işhadu an la ilahilallah Wa işhadu anna muhammadan Amaduhu wa rasuluhu la nabiya Allah الله the Quran of the يا The الذين The Amen. الله حق The ولا The Amen. The مسلمون وقال Amen. يا Amen. الناس Amen. ربكم الذي خلقكم من نفس Amen. وخلق منها The وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه Wa kulla bid'atin dalalah Ikhlatul kiram, rahimani wa rahimakum jami'an Alhamdulillah Kita panjatkan beri syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat yang mulia ini insyaAllah barakallahu fikum InsyaAllah dengan meminta pertolongan kepada Allah SWT Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu kitab Usulul Siddah Yaitu enam pokok perkara yang harus dipahami Bagi setiap muslim dan muslimah Yang mana enam pokok ini merupakan landasan dasar Di dalam agama kita merupakan pokok manhaj haj ahlu sunnah wal jamaah maka barang siapa yang mengingkari atau yang menyelisihi usul ini maka mereka keluar dari ahlu sunnah wal jamaah maka terakhir dari pembahasan kita kita masuk pada Al-Aslu yaitu asal pondasi yang keempat dari usulus sittah yang mana setelahnya atau sebelumnya kita membahas yaitu usul yang ketiga yaitu mintamamil ijtima termasuk bentuk dari kesempurnaan persatuan Berbangsa dan bernegara Yaitu as-sam'a Mendengar Dan taat Liman ta'ammaru alaina Kepada Pemerintah kita Walau kana Abadan habasyian Meskipun mereka Seorang budak dari negeri Habasyah Pembahasan ini telah jelas Telah gamblang dibaparkan oleh al-shaykhuraimahallahu ta'ala maka sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya yaitu al-asru rabi yaitu pokok yang keempat bayanul ilmi wal-ulamai wal-fikhi wal-fuqaha wabayanu man dashambaha bihim walaysa minhum pembahasan yang keempat Dari pokok enam pembahasan ini yaitu bayanul ilmi yaitu penjelasan apa itu ilmu dan siapa itu ulama wal fiqi dan apa itu fikih wal fuqaha dan siapa itu ulama fikih wa bayanu man dan juga penjelasan tentang orang yang menyerupai ulama وَلَيْسَ مِنْهُمْ Padahal mereka bukan ulama' ahlu fikih. Ya, bukan ulama' Ulama' ahlu fikih. Mereka bukan ulama' dan juga bukan ulama' ahlu fikih. Mereka hanya mengaku-ngaku saja Maka ya barakallahu Inilah prinsip Ya, prinsip ini ya khawana barakallahu fikir Berbicara tentang Keutamaan Menuntut ilmu Dan apa itu ilmu yang sesungguhnya? Maksudnya di sini ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Dan juga pembahasan tentang siapa itu ulama, serta kita harus bisa membedakan mana orang yang dianggap ulama, tetapi mereka bukan ulama. Bahkan di antara mereka. Perusak umat, penyesat umat, tetapi mereka dianggap sebagai ulama. Jadi inilah landasan yang keempat tentang ilmu agama. Apa itu ilmu agama dan keutamaan mempelajarinya? Yang dimaksud dengan ilmu agama di sini adalah. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah itu yang dimaksud dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Maka tak kala ini terkumpul padanya. maka ini yang disebut dengan ilmu agama bisa dipahami ya selain ini namanya adalah kesesatan orang yang mengklaim ajaran agama ini bagian dari agama akan tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta tidak sesuai dengan pemahaman Ahlu Sunnah maka pada hakikatnya itu adalah penyimpangan Dari mana kita tahu? Itu ilmu, karena Nabi saw beliau bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Caraq tuvikum ma lam tazilu abden". Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw. Kadang Nabi saw Aku tinggalkan umat untuk kalian dua perkara. Selama kalian masih berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya Yaitu kitab Allah wasunnat rasulilla sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tentang perpecahan umat Yang menunjukkan kepada kita bahwa dalam memahami Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengikuti pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang masyhur, hadis tentang perpecahan umat, wasadat tariku ummah ala <người> talaafina wa sabi'ina firqa. kuluhnya bin ma ana wa ummatku akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu siapa mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku ini syahid kita ma ana alaihi wa ashabi. yang mengikuti aku dan para sahabatku, inilah yang dimaksud pemahaman ahlu sunnah wal jamaah makanya al-imamu syafi'i rahimahallahu ta'ala beliau berkata al-ilmu maqala Allah waqala rasul waqala sahabah wa masiwa thalika wa syadah syaitan kata al-imamu syafi'i rahimahallahu ta'ala Ilmu itu adalah yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul dan yang dijelaskan oleh Sahabat beliau. Selain itu, maka itu hanya tipu daya syetan. Hadis yang sangat jelas. Bahwasanya kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pemahaman. Para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud dengan ilmu yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuatu itu disebut ilmu apabila dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan apabila dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bisa saja ya Ada orang yang mengklaim Dia mengikuti Al-Quran Dan dia mengikuti sunnah Nabi SAW Tetapi dia memahami Al-Quran dan sunnah Dengan pemahaman yang berbeda Tidak sesuai dengan pemahaman Ahlu sunnah wal jamaah Maka ini adalah penyimpangan Oleh kerana itu ya fikum, Kalau kita sudah paham Apa itu ilmu? Maka kita akan paham siapa itu ulama. Ya. Dan siapa yang menyerupai ulama? Padahal dia bukan bagian dari ulama. Maka kalau kita paham ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal Jamaah maka ulama. adalah orang-orang yang berilmu berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dan mereka mengikuti pokok pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah itulah yang namanya ulama itu yang namanya ulama orang-orang yang mendalam ilmunya terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang disebut dengan ulama. Apabila seseorang itu dianggap ulama dan bahkan dia menyampaikan ayat, membacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata ayat dan hadis itu tidak dipahami sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah Apakah dia pahami dengan pemahaman syiah Ataukah dia pahami dengan pemahaman liberal Pemahaman liberal Yaitu mereka ya tidak terikat dengan sesuatu apapun Pemahaman liberal itu tidak terikat dengan pemahaman apapun Artinya apa? Dia terserah saja Yang penting ada Al-Quran, ada hadith Dia tafsirkan sekehendak udal nyetriwi Itu namanya Pemahaman liberal yang penting ada ayatnya ada hadisnya. perkara tafsir mereka tidak mau tergantung dengan siapa-siapa pokoknya terserah saya ini pemahaman saya ini namanya liberal atau mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Qadariyah atau Mu'tazilah atau Sufiyyah maka walaupun dia hafal Quran walaupun hafal hadith tetapi dia pahami selain pemahaman ahlu sunnah wal jamaah maka dia adalah orang-orang yang menyimpang subhanallah wa'ala barakallahu wa'alaikum kelompok yang menyimpang pertama kali kelompok yang menyimpang pertama kali di dalam sejarah islam yaitu adalah mereka orang-orang penghapal Al-Quran orang-orang yang menghapal Al-Quran Ini kelompok yang menyimpang pertama kali, yaitu orang-orang yang hafal Al Qur'an. Siapa yang dimaksud? Yaitu orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yaqraun Al Qur'an, wa la yuzawiju taraqiyyuhum." mereka itu membaca Al-Quran wala yuzawiju akan tetapi bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka maksudnya apa ya Al-Quran hanya di mulut saja tidak dipahami dengan benar ini kelompok sesat yang pertama yaitu para pembaca Al-Quran bukan sekadar membaca ya khuan. bukan sekadar membaca saja Mereka dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Ini kelompok penyimpang yang pertama kali. Bukan hanya sekedar pembaca, tapi mereka juga penghafal Al-Quran. Dan kalau kita baca kisah-kisah orang-orang khawarij, mereka menghafal Al-Quran itu bukan sekedar menghafal. Iya, bukan menghafal biasa, tetapi mereka menghafal Al-Quran. itu di waktu salat mereka. Mereka membaca Al-Qur'an sambil dihafal di waktu salat mereka yang sangat panjang. Nih. Jadi, jadi mereka itu bukan hanya sekedar apa penghafal Al-Qur'an, tapi mereka juga ahlul ibadah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menifati mereka, ibadah kalian kalah dan wahai sahabat, ibadah kalian kalah dengan mereka, puasa kalian kalah dengan mereka. Sebabnya, ini kondisi mereka orang-orang kharid. Mereka juga sebagai apa? Penghafal Al-Quran dan Ahlul Ibadah. Dan mereka menghidupkan malamnya sepanjang malam melalui malamnya dengan solat. Nah, ini kelompok sesat yang pertama. Ini mereka masih mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa mereka tersesat? Padahal mereka mengikuti apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa tersesat? Ada yang tahu jawabannya? Iya, karena mereka tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal golongan ini muncul ya Kharij ini muncul di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka muncul di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang mereka mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Apalagi nang kada lalu. Nang blas kada kada mau mengikuti Al-Qur'an. Atau dia hanya membaca mengikuti Al-Qur'an saja tidak mau hadis atau sebaliknya dia hanya hadis saja tidak mau Al-Qur'an. Maka sudah bisa dipastikan Mereka adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Maka kana barakallahu jaminan kebenarannya. Ya, jaminan kebenaran apabila dia memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Maka jikalau seorang itu hanya menghapal Al-Qur'an, hanya hafal hadis, itu belum jaminan dia benar. tapi jaminan seseorang itu benar tatkala dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para Ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam surah at taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wasabiqunalawwaluna minal muhajirin walansar walladzina taba'uuhum anhum Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wasabiqunalawwalun dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama minal muhajirin walansar dari kalangan kaum muhajirin sahabat muhajirin dan ansar, walladzina tabahum dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti siapa? Mengikuti anshar dan muhajirin. Walladzina taba'uhum biihsanin yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Radhiyallahu anhum. Allah rida kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka aatdalahum Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka jannatin tajri yaitu surga yang mengalir di bawahnya anhar sungai-sungai khalidina biha dan dia kekal selama-lamanya di sana ya dzalikal fawzul adzim dan inilah keberuntungan yang sangat besar maka perhatikan ikhwah ayat ini menjelaskan kepada kita jalan menuju untuk menggapai rida Allah subhanahu wa ta'ala apa itu? Yaitu mengikuti sahabat muhajirin dan ansar mengikuti dengan baik maka termasuk di situ mengikuti manhaj mereka mengikuti keyakinan mereka mengikuti akidah mereka maka inilah sebab kita akan mendapatkan Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang mengikuti selain jalan mereka selain jalan orang-orang muhajirin dan ansar Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa may yashkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi' wa jahannama wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkikir rasula huda", setelah jelas bagi mereka petunjuk wa Nabi ghaira sabilil mu'minin wa hum jalan selain jalannya orang-orang mu'min selain jalannya orang-orang yang beriman nuwallihi matawalla maka tempat mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala wasa'at masira dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali siapa yang dimaksud di sini Irfan? siapa yang dimaksud jalan orang-orang yang beriman siapa mereka yaitu para sahabat Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman kata Allah subhanahu wa ta'ala kami biarkan mereka tersesat kami akan kembalikan mereka ke neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Artinya, Pak ya barakallahu alaikum. Ketika seseorang berpaling dari jalannya para sahabat di dalam memahami agama yang mulia ini, di dalam berdalil terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Apa hukumannya, Ekhwan? Ya Yaitu Allah akan menyesatkan dia karena dia berpaling dari kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma mazagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah akan jadikan hati-hati mereka berpaling. Jadi barakallahu fikum. ini yang disebut dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama itu yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaminan ya Orang yang menghapal Al-Qur'an, menghapal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hafal nomor hadisnya, letak hadisnya, halamannya. Hadis nomor sekian, letak kiri atas kanan bawah. Wah, Masya Allah Iya. Hafal sampai nomor-nomornya, halamannya. Dia apa? Ya Allah itu bukan jaminan. Apa yang disampaikan adalah kebenaran. Tetapi kita lihat dulu. Bagaimana dia memahami Al-Quran dan Sunnah. Apakah sesuai dengan pemahaman salaf? Apakah sesuai dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah? Kalau sesuai dengan yang dipahami oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka itu disebut dengan ilmu. Kalau tidak sesuai. Maka itu adalah syubhad. Ya, kerancuan di dalam perkara agama. Makanya ya Al-Imam tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad an sami'tum Sesungguhnya telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan diperolok-olok dijadikan bahan candaan maka janganlah kamu duduk dengan orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lainnya kalau kamu duduk bersama mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala kamu seperti, seperti seperti mereka nah Akhwano nabaarakallahu fikum. Al-Imam Syaukani rahimahullah menjelaskan. Dalam tafsir beliau, makna mempermainkan ayat Allah itu termasuk di dalamnya ahlul hawa, ahlul bidah yang menafsirkan ayat-ayat Allah tidak sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Ya. Tidak sesuai dengan manhaj dan akidah al Sunnah wal Jamaah, maka kita dilarang Allah Subhanahu wa taala duduk-duduk bersama mereka. Karena itu kesesatan barakallahu Bukan bukan ilmu. Kalau begitu, barakallahu ya, kita tahu siapa yang ulama dan yang mana bukan ulama. Nah, yang mana penyesat umat, yang mana pembimbing umat. Jadi inilah khan, prinsip yang keempat. Subhanallah, ya. Kalau kita tidak paham prinsip indera, ya, kalau kita tidak paham faham ini, maka hasilnya kita akan jadi, ya kebanyakan orang sekarang, ya mereka terpukau dengan banyaknya hafalan, terpukau dengan apa ya, kan? dengan bagusnya penyampaian, bagusnya retorika dia menyampaikan sambil nangis-nangis lagi, eh. Ya, ya. sambil nangis-nangis lagi di akhir acaranya kan nah insyaallah baru apa itu ya semuanya jamaah sambil nangis juga kan nah padahal sebelum tampil dia disetting dulu ya kan nah nanti boya nangis ya kan? biar mantap ratingnya naik ya kan nah insyaallah menyentuh kolbu ya. atau sebaliknya terpukau dengan lucu-lucuannya ditanya kenapa antum senang dengan usaha tersebut lucu Yang diingat lucunya toh, ya. yang diingat lucunya bukan ilmunya, karena para kalau ini, ya, ini yang terjadi ya karena apa? Karena umat itu tidak belajar, tidak paham, yang mana ulama, yang mana bukan ulama, Iya yang ulama sesungguhnya itu dicemooh dicaci maki, pencilat pemerintah, dan lain sebagainya. Tapi yang bukan ulama mereka junjung, mereka apa? Mereka agung-agung kan Padahal mereka membimbing manusia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau cuma sekedar lucu-lucunya saja. Yang penting lucu saja. Ustadz itu kalau enggak lucu, enggak asik. Ya kan? Jadi bawanya harus melucu. Kalau bawaannya serius belajar akidah, oh itu ustaznya keras itu sudah. Ya, ustaznya keras itu. Belajarnya akidah terus. Belajarnya serius, serius terus. dan pernah lucu-lucu mukanya merengut terus ya. Nah. Padahal kita ngaji nih santai saja tuh, kayaknya. Nah, ya. Enggak ada kita wah, tegang-tegangan, serius-serius Nah, ya orang belajar ya ada enggak masa orang belajar tunggu yang guyu. Iya. Sambil antum belajar antum ha ha he he ha ha kira-kira masuk ilmunya dia? Tidak akan masuk ilmu ya, Sambil belajar, antum nulis, ha ha he he ha ha he he. Kira-kira berkah ilmunya tidak? Tidak akan berkah. Tidak akan berkah, ya, para ulama zaman dahulu, tatkala mereka belajar ilmu agama, mereka itu duduk, ya benar-benar bersimpu di hadapan gurunya. Ya, ndak ada. Ya, gurunya ngelawak gitu, muridnya sambil ketawa, tepuk tangan gitu, ndak ada karena barakabahku bismillah. Ya, bahkan dikeluarkan dari majelis ilmu mereka. Nah, dikeluarkan dari majelis. Ada yang pengen lengok-lengok gitu, udah dikeluarkan dari majelis. Nah, ya, ini ndak. Ustadnya di setting dulu, ustad sampai harus lucu ya. Nah, supaya apa? Rating TV kita naik ini. Nah. Nah itu kalau yang di TV-TV itu gitu ya kak Disetting dulu Ya disetting dulu Jangan antum kira itu yang di TV muncul-muncul itu kan Ya jamaah gitu kan Nah saya sebut merek lagi gitu. <lacht> Jadi, Ini ya kita ketahui kan Yang mana ilmu yang mana kesesatan Jadi kak. ya Ini betul-betul prinsip Ya di dalam agama Nah inilah pentingnya kita Belajar prinsip-prinsip agama Ini ya, pentingnya kita belajar prinsip agama agar kita itu tidak mudah tersesat terpukau dengan retorika terpukau dengan apa bagusnya penyampaian terpukau dengan hapanan terpukau dengan apa penampilan casingnya masya Allah ya, tapi kita harus mengerti apa isinya dan ini ya, seorang yang berilmu seorang yang beragama itu harus cerdik, harus cerdas jangan ada asal ustaz saja muncul Oh, ushadnya keren kayaknya nih. bahasanya ya melo, ya kan? Bahasanya ini anak muda banget, ya kan? Gaul. Ya, bahkan nabi sampai disebut preman. Waliyyadbillah. Ya. Ini pun masih dibela oleh mereka. Nah, gaul yang bagaimana yang mereka inginkan? Masjid harus gaul, di sekitarnya banyak keramaian, sekalian aja bikin supermarket dan sebagainya, di dalam masjid ya nah, bukan maksudnya seperti itu ya, jadi masjid yang menyesuaikan anak gaul, bukan anak gaul yang menyesuaikan masjid, waliyadzubillah ini kelakuan orang-orang yang jahil dalam beragama ya, orang-orang yang jahil di dalam ilmu, nah ya, suruh belajar lagi orang-orang yang seperti ini. belajar akidah, ya taib 6 nah, juta, biar, biar tak terombang aming dalam perkara seperti itu ya, kan. Dahulu ya kan, di masa-masa akhir para sahabat, Ibnu Abbas, radhiyallahu taala anhumah, beliau sudah mengatakan kepada kepada kita, ya beliau mengatakan, kata beliau, kalau dulu, kalau dahulu kata beliau, ulama banyak, ulama itu banyak, dan ahli pidato itu sedikit. kata Ibnu Abbas taala, ulama zaman dulu itu banyak, banyak epol. Yang sedikit apa? Ahlu pidatonya. Nah, karena kalau ulama, ikhwan, ya, ya, kalau kita perhatikan antum baca wasiat-wasiat ulama salaf, kalimat-kalimatnya itu ringkas. Ya, kalimatnya ringkas. Namun kalimat ini, ikhwan, ya mereka ambil mereka rangkum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka syarikat mereka ringkas sehingga perkataan mereka itu menancap ke dalam hati kita perkataan mereka singkat saja tapi menancap ke dalam hati kita karena itu ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah tapi untuk perhatikan orang zaman sekarang ngalor, ngidul, gak jelas enam orang gak paham gak mudeng apa yang ingin dia sampaikan inilah akan perbedaan yang mana ulama yang mana yang mana ahli pidato. Tapi sekarang kata itu lah, kata Ibn Abbas terbalik kondisinya. Iya. Yeah. Kondisinya terbalik. Sekarang banyak apa? Tukang pidato yang ulama yang sedikit. Sekarang itu hafal hadis satu sudah bisa berfatwa. Sudah bisa naik mimbar. Padahal ilmunya cuma hafal hadis satu saja. Dalilnya apa? Bali anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja. Ya, ini dalilnya biasanya orang-orang itulah. Iya kan? Bali anni walau ayah. Jadi antum habis minum khamar, ya, habis antum tobat, langsung antum diajak. Antum habis itu dakwah. ayah dakwah suruh di hadapan antum ngomong. Kira-kira apa yang antum sampaikan? Ya, antum tidak <tuh> punya ilmu. Ya. Pandai saja antum retorika saja. Dari satu hadis antum putar. Putar iya bapak gini bulik lagi gitu gitu. Dan ini khawana ya. barakallahu Kita semakin jelas. Dengan kita mempelajari prinsip akidah. Maka kita akan semakin kokoh di dalam beragama. Maka khawana barakallahu wikom kami wasiatkan. Untuk senantiasa kita bersungguh-sungguh mempelajari perkara prinsip. Perkara akidah yang mendasar. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam Jangan sampai karena barakallahu yuk kita bosan dengan mempelajari akidah ya, Belajar kok akidah, akidah, akidah yeah. Nah Antum ditanya akidah saja Bulik lagi dari nomor 1 sampai nomor 10 Antum juga lupa yeah, yeah. Tapi Antum, Wah, saya sudah belajar kok, sudah khatam saya Ditanya khatamnya Antum, ya yeah, Antum juga ada apa? Nah, ya. Maka khana Di balik kita Pak, pengulangan terhadap perkara akidah, antum akan semakin kokoh, semakin matang di dalam ilmu antum. Iya, para ulama di Saudi sana, mereka mengajarkan anak-anak kecil dengan Pak akidah. Daurah-daurah mereka usul salasa, qawaidul arba. Itu daurah-daurah mereka. Iya, ada mereka mungkin daurahnya baca kitab-kitab besar untuk di di Masjidil Haram, Nggak ada. Yang mereka ajarkan hanya ya kitab-kitab yang mendasar seperti ini. usul 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 sita atau kaitul arba islam dan ini memang perkara pokok di dalam agama kita fondasi yang paling dasar di dalam agama kita sehingga kita bisa berpijak ya. Kok. Jangan kayak apa? Nah, bebek dibawa ke sana umpat, diburu, dibawa ke sini lagi umpat lagi lintas manhad akhirnya. Hmm. Ya kan? Nah, kiri oke, okay, kanan oke, okay, enam belakang oke, okay, hadapan oke. Okay. Nah, Tidak memiliki akidah. Tidak memiliki asal pendasi yang kokoh. Sehingga mereka apa? Enam ngikut saja. Enam kata Disitu ada yang bagus, umpati yang bagus. Disitu ada lagi, umpati lagi. Enam tanpa paham perkara yang sebenarnya. Wallahu ta'ala mbiswab. fa insya Allah pada yang pertemuan yang akan datang. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Enam kita tetap dengan doa kepertulian majlis.